et bedre skole-Norge. Han er en av norsk skoles viktigste bidragsytere. Som en kryssning mellom Hattie, Fullen og Hargrace med bred hedmarksdialekt har han stått på for å forbedre skole-Norge i flere tiår. Som en helt central bidragsyter i Hedmark har han vært med på å løfte gjennomføringen i VGS med ufattelig 12,4 prosent. Det tilsvarer 600 ungdommer hvert eneste år. Det foregår fantastiske ting i Hedmark. Et bedre skole-Norge. Hei du, det er Øyvind Børvund fra podcasten Et bedre skole-Norge. Hei. Hei du. Noe som, ja. noe som jeg ikke synes har blitt fortalt nok, det er den her gjennomføringen som økte så ufattelig mye i Hedmark i løpet av ti år, så økte den 12,4 prosent ifølge tal fra SSB. Og ja. det er helt sånn enestående i Norge, og det vil jo faktisk si at dersom du gikk på videregående skole i Hedmark, så var det mye større sjanse for å gjennomføre videregående da, enn hvis du for eksempel gikk i Vestfold, hvor jeg kommer fra da. Og det er ikke for å sette fylker opp mot hverandre, det er ikke det jeg ønsker med det her, men det jeg mer ønsker å undersøke er hvilke gode ting som skjedde i Hedmark da. Når jeg har lest artikler, så er det tre punkter jeg på en måte har, har fått med mig, og det er at eh, skolelederne har på mange måter blitt eh, pedagogiske ledere, altså de har ledet lærernes læring og utvikling. Og så ja. har lærerne drøftet egen praksis opp mot forskning, Och så har det varit etablerade professionsfällskap som lärarna har kunnat dröfta egen praxis upp mot forskning i då. Är er det nog av kärnan? Det är er i alla fall nog av kärnan. Och så har er det gjort lite mer med och tror har haft stor betydning. En viktig ting det har också varit uppföljning av elevresultat. Mm. Den centrala målsättningen var när det startade var att vi skulle öka fullfört och bestått. En enkel grej målsättning som politiker har klart att hålla på i 10 år och det har varit väldigt viktigt. Mm. Og for å følge opp på det, så har alle skoler haft besök to ganger i året, der de har lagt fram data fra både hele skolen, hver avdeling og hver klasse på hver skole, eller fylkeskolesjefen i utgangspunktet, der det har diskutert progresjon, utvikling for elever, fraværstal, læringsutbytte og så videre, der i tillegg lagt forventningsindikatorer på hver klasse i hele Hedmark, slik at ut fra grundskolpoäng när man kommer in med så har er det lagt en indikator på vad vi förväntat ska ske i löpta första året, andra år och så vidare. Mm. Eh, så att det att följa upp elever på med data helt konkret har varit viktigt. Om utvecklingen inte har varit lik vi önskar så har skolan måste förplikta sig att ta någon tak och göra någon ändringar. Det har varit ett viktigt grepp och så är er det det du säger om om lärare. Alltså de har jobbat i professionella lärlingsföreningar där de har analyserat egen praksis, drøftet opp mot forskningsbasert kunnskap. Eh, der har de også eh, haft eh, tilgang til eh, etterutdanning innenfor noen områder som skoler selv ønsker, som for eksempel plassledelse, vurdering for læring og sånne ting, der de da har brukt forskningsbasert kunnskap og drøftet det inn mot egen praksis og forsøkt å endre og utvikle egen praksis. Så lærere har vært viktig her. Det har vært en egen lederutdanning för ledare och med särskilt fokus på avdelningsledare pedagogiska ledelse alltså att avdelningsledare ska framstå som tydliga ledare och särskilt innanför den pedagogiska ledelsen hjälpa stötta lärare både i drøftinger och diskussioner och kunna vara med in och observera i på lärlingsarenor och diskutera med läraren vad de ser och vad som kunde vara förbättringspunkter. Mm. Eh, 
Fyrordningen har jo vært over hele Norge, men den yrkesrettingen av fellesfag har nok vært ganske viktig. Den har det tatt mye på i Hedmark, og det ser ut til å ha gitt gode resultater. Det ser vi på, på karakterutvikling på, på yrkesfag. Så det er jo har klart å yrkesrette at de fellesfaget har vært vesentlig. Lærlingeplasser og oppfølging av lærlinger har jo også det jobbes mye med, særlig de siste årene, og det er viktig for fullført å bestått på, på yrkesfag. Og så har vi også brukt den i IKO-ordningen eh, spesifikt på en, på en del elever, og har vært veldig tydelig på oppfølging av fravær. Så det tror jeg er de viktigste grepene knyttet til hvorfor det har vært en såpass framgang, og som du sier, den i framgangen er markant, altså fullført og bestått økt med 12 prosent, og ti år eh, og drøyte, eh, det er ganske formidabelt. Mm. Sist år nå så fullfører og består flere elever videregående opplæring i Hedmark enn i Norge i gjennomsnitt, tross for at Hedmark har et relativt sett lavt utdanningsnivå i befolkningen, og vi vet at foreldres utdanningsnivå er ganske avgjørende for elevers læring og utvikling. Så, så her klarer Hedmark rett og slett å kompensere nesten for et lavt utdanningsnivå i befolkningen. Mm. Det virker som at man kan henge sig opp i sånne ting som at socioekonomisk status er avgjørende og, og vi alltid være det, men skolen kan kompensere ved å bruke forskning og jobbe målrettet og strukturert over mange år, så kan man utgjøre en virkelig stor forskjell. Da. Helt åpenbart at det er mulig, altså vi kan ikke kompensere fullt ut, men å kompensere ganske mye, det ser vi at det, det lykkes vi med, og det er fullt mulig. Og det er viktig at vi ikke er deterministisk her, og tror at det er foreldres bakgrunn bestemmer at hvordan det går med deg. Det gjør det ikke. Og vi har et mandat som må bidra til sosial utjevning og ikke sosial reproduksjon, og det er de grepene går an å ta. Det som også nok har vært viktig i Hedmark, er at det har vært en felles satsing for alle videregående skoler. Alle lærere har deltatt, alle skoleledere, og når mange deltar sammen, da blir det mer kompetanse da blir det vanskeligere å trekke seg ut, og det blir en sterkere systematikk i det. Så det at flere videregående skoler jobber sammen aktivt, er nok også vært en veldig viktig bidrag til dette resultatet. Mm. Vet du noe om hvordan lærerne opplevde det med å drøfte egen praksis opp mot forskning? Altså, var det mye motstand, eller har det også... Du har vel innsikt i hvordan det har vært på noen av skolene? Det har vært motstand, helt åpenbart. Og det er sunt og, og riktig, um, fordi at vi her har kanskje presset ganske hardt på for å få i gang en, en type noen pedagogiske tilnæringsmåter som har vært litt uvant, og, og det å se på egen praksis har heller ikke vært veldig utbredt. Uh, men gradvis har den motstanden blitt mindre, og det ser ut som om lærere er fornøyd med denne måten her å, å jobbe på, uh, og det blir du vel også lett når du ser at resultatet blir bedre. Så dette blir jo sånn, når du lykkes med noe, så, så får du jo lyst til å drive videre med det, og da blir motstanden litt, litt mindre. Men, men de som ønsker å liksom jobbe på en sånn måte, de må være forberedt på at de må håndtere motstand og, og forholde seg aktivt til det på en konstruktiv måte. Mm. Jag upplevde att på min skola då det är en liten skola 90 elever 10 lärare men där var det avgörande att lärarna 
i hvert fall sånn jeg la det opp, var at jeg lot de lære veldig mye om forskning først, typ Hatties 2018-liste som et utgangspunkt da. Sånn at de ja. fikk masse verktøy i verktøykassa på en måte, og så etterpå så, så er det litt sånn at da, da vet de hvor vi skal. Vi har noen, altså målet er at vi skal ha veldig høy gjennomføring, og så skal vi prøve å heve elevenes karakter med 0,4 da, i snitt per, ja. per fag, og så... Da blev det veldig tydelig hvor vi skulle og sånt, og da, da er det litt sånn at de har metodeansvar, ikke sant? Men har du uh, lyst til å klargjøre, fordi de, de begrepene som jeg opplever hersker om dagen, det er uh, metodefrihet, metodeansvar og metodetvang, er det også noen som benytter. Mm. Og jeg opplever at mange ikke um, forstår innholdet fullt ut i de begrepene. Ja. Har du lyst til å klargjøre de? Jeg kan prøve, mm. i hvert fall det var jeg legger i de begrepene. Ja. Og, og det begrepet som jeg bruker er begrepet metodeansvar. Det betyder, at en lærer er ansvarlig for att välja metoder som har en viss sannsynlighet for att virke knyttet til elevers læring innenfor bestemte områder. I dag har vi mye forskningsbasert kunnskap, og, den, det, og lærere bør sette sig in i den forskningsbaserte kunnskapen og velge noen metoder som er forankret i dette her, altså slik at da dette metodeansvaret bidrar til at din undervisning blir informert av forskning. Metodetvang, det vil jo være å si at vi skal undervise på en bestemt måte, og den måten å undervise på, den skal bestemmes av noen som er over dig, enten det er forskningsbasert kunnskap eller en, en leder, eller noe sånt. Det vil i liten grad bidrar til gode resultater, fordi at vi må ta hensyn til at klasserom er litt ulike, og læringsarenaer er ulike, og elever er ulike, slik at denne tilpassningen må være der. Læreren må stå bak dette her, og virkelig mene den skal drive med, for det er de det gir resultater. Men den balansen klarer du å gjøre hvis du bruker begrepet metodeansvar. Begrepet metodefrihet, det er et begrep jeg er veldig knyttet til en profession, enten det er en rødleger eller en flyger eller en leger eller en lærer, det vitner om at det egentlig er noen profession. For hvis vi skal ha frihet til å velge nesten hva vi vil, kun bygge på våre subjektive skjønn, vår intuition og så videre, og vår økonomi, så blir alt relativt. Det betyder alt er egentlig like bra, alt går, for læreren har frihet og læreren har det beste skjønnet, og det har jeg veldig lite tro på som personlig, og det er heller ingen forskning som kan støtte det, at lærerens skjønn for eksempel alltid fungerer bedre enn forskningsbasert kunnskap. Det ville, hvis det var sånn, så var det jo heller ingen vits å drive med forskning innenfor det pedagogiske feltet. Så, så metodefrihetsbegrepet knyttet til en relativisme der lærere kan velge kun på eget skjønn og egne erfaringer, det er ikke hensiktsmessig hvis vi ønsker å påvirke elever i de retninger som vi har sett til å påvirke, nemlig at de skal realisere sitt potensiale for læring, og når det gjelder videregående, at flest mulig skal fullføre og bestå. Da må vi ha metodeansvar. Ja, jeg snakket med en, en venn av meg som er lege, og så spurte jeg hvordan, hvordan det er en helt annen type profession. men altså der, der sa han at det laveste de kan lene sig på, det er på en måte en ekspertopinion, altså en meningen til en veldig erfaren lege, da. mens det høyeste det er dobbelblinda randomisert 
test, ja. hvis jeg husker begrepet ja. riktig, og veldig, altså forskningen I, om utdanning er vel litt, det er litt blanding kanskje, fordi det er vel en, ja, fortsatt en ung skole kanskje, eller ung tradition, men men för exempel alltså sån kollektiv tilltro till egen mestring i alla fall som jag har fått med så är er det dubbelblinda och randomiserat så att det är er inte tvivel om att det här kommer till att funka Så ja, mitt intryck det är er också lite fra, jag var student selv, så var det lite fokus upplevde jag då på det var ju 2007 runt eller 2003 till 2007 men där var det lite fokus på forskningsbaserad kunskap alltså typ hade jag ju inte kommit ändå sånt men Det var lite sån gör vad du vill det mesta funkar. Det var lite den tonen på något sätt. det funkar för mig, det funkar för dig. Det var lite sån det var lite relativism upplevde jag då. Så jag savnade ja. den där jag syns det var så härligt när jag kom över hatti och och att det funkar bra, det har sån effekt. Altså, man trenger en lärare som fortolker och är er autonom tillpassa kontext elevgruppe och utifrån egna förutsättningar kanske men Men jag syns det var väldigt fint att få en sån lista rätt och slett. Ja, och det det är er en måte att utveckla den i läroprofession på. Det är er att jag är er mer aktiv på på använda den typen av kunskap och diskutera den nöje i förhåll till till vad vi vi driver med. Då kunde vi bruka kunskapen för att lösa utmaningar till bästa både för för elever och lärare. men den forskningstradition som vi snackar om här då inom det pedagogiska fältet det är er drive empirisk forskning, teste ut ting om det virker eller ikke virker, det er det fortsatt vanskeligheter med å få gjennomslag for, og det er dessverre fortsatt litt for mye diskussioner i det pedagogiske feltet, helt tatt om denne type evidensbasert forskning har noe i pedagogikken å gjøre. Jeg mener veldig tydelig at denne type empirisk basert forskning knyttet til elevers læring, den trenger vi mer av, Og det trenger å systematiseres mer gjennom for eksempel kvantitative undersøkelser som vi frem til nå har haft relativt sett for lite av. Mm. Jeg er helt enig der, og det er fordi at jeg opplever at det funker da, i praksis. Jeg er, en, jeg er en praktiker og underviser selv og jobber sammen med lærerne, og vi ser at ting vi prøver ut fungerer, altså ting som er fra forskningen, og så da får vi mestringsopplevelser, og så blir det en sånn selvforsterkende effekt, altså snøballen begynner å rulle, og så får man etterhvert en kultur på en måte, for det er sånn, yes, der får vi til, og, og man tør å ta litt sjanser og prøve ut ting som man aldrig har prøvd før, og jeg opplever... Og det, det er veldig viktig, fordi at da, da kan man godt si at læreren vil jo alltid bruke sin erfaringsbaserte kunnskap, altså det må du gjøre når du står i situationer i klasserum och du hjälper på läringsarenan och må rast fatta beslutningar men desto mer du har prövat ut desto mer du har satt dig lite in i forskningsbaserad kunskap diskuterat med andra diskuterat praxis desto tryggare blir du på på dig själv och som du säger då tror du mer och du upplever att du lyckas och din erfarenhetsbaserade kunskap vill då stämma mer med den forskningsbaserade kunskapen Så det er ikke snakk om et enten eller, som mange tror, at nå skal ingen lærere bruke erfaringen sine med. Jo, det skal de så absolut bruke, men den skal være belyst av forskning, og vi skal være gradvis sikre på at vår erfaringsbaserte kunskap stemmer med en forskningsbasert kunskap. Da vil vi være trygge i situasjonen, da vil vi utvikle et godt profesjonelt skjønn. Men skjønnet må bygge på noe, og det det bør bygge på er empirisbasert kunskap. Men, men altså, det har jo... Det, i hvert fall for mig som som da som forsker og og, og bidragsyter ind i det her med lidt forskningsbaseret kunskab. Og for mig har det været 
artigt att vara ute på skolor, möta lärare, delta i såna professionella fällesskap med lärare där de har diskuterat praxis, kunde ställt mig frågor. Jag har försökt att svara på några av de frågorna och virkligt sett engagerade lärare, väldigt upptatt av egen praxis och elevers läring. Så, som forskare har det väl att det varit väldigt stimulerande att vara med och uppleva alltså verkligt engagerade, motiverade lärare som önskar bidra och som som då vill bidra genom att använda någon kunskap och är villig att diskutera det med med oss som har varit lite utanför och jobbat mer i högskoleuniversitetssektorn och försökt att bidra med kunskap så det har varit väldigt stimulerande och jag tror att den i måten då som vi har fått till i vart fall delvis här var att så i praxis möter forskning och forskaren möter praxis det är ju en modell vi skulle ha mer av. Mm. Det virker som det er en del på gang med det dekompopplegget da. Vi er med på det, og jeg synes det virker bra. Ja. Dekompopplegget er, har muligheter til å ta det hvis, um, hvis høyskoler og universiteter nå jobber godt med det, um, og, og bruker folk som både kjenner teori, empiri, og har et forhold til praksis, så kan det så absolutt utvikles i den retningen. Mm. Altså, det er jo ufattelig tall, egentlig, fordi det med at dere har økt såpass i Hedmark, det tilsvarer at 600 ungdommer flere fullfører hvert eneste ja. år. Det er jo ja. utrolig mange skjebner, da. Bak hver av de 600 skjebnene, så er det vel mange som kanskje ville gått noen ekstra runder og tatt vittnemål i voksenalder, men, eller fått sig et fagbrev, men det er også mange som mest sannsynlig ville falt ut av samfunnet, da. Ja, altså det er ikke bare et prosenttal, som du sier, det er, er liv. Mm. Og for når så, så mange flere klarer å fullføre og få um, videregående opplæring, så er det klart at det blir for noen et helt annet liv enn det hadde blitt hvis de ikke hadde fullført og bestått. Det er jo ikke tvil om at mange av dette er ut fra statistikk vi, vi har. Så ser vi at av 24-åringer i dag som ikke har fullført og bestått videregående opplæring, så er 20 prosent i Nav. Mm. Så at mange av dette eleva här som vi ungdomar vi tar på mig kunde ha haft ett liv i Nav visst inte skolan hade blivit bättre det är er inget tvivel om och nu får de möjlighet till deltagelse i arbetslivet och ett lite annat typ av liv eh, där de får använda sitt potential på, på en helt annan måte och jag tror också att de går ut av skolan med större självtillit starkare identitet alltså på många områder i, I livet har har bedre forutsetninger for å lykkes og bli aktive samfunnsdeltagere. Mm. Og man ser jo det at andre land får det til. Eh, hvis tallet mine er riktig, så er det jo 95% gjennomføring i Kanada. Og, altså, det er mulig å få det til. Ja. Det kan virke som at skolesystemet på en måte noen ganger skaper tapere, delvis. At man må jobbe systemisk og, ja, på alle mulige det er, nivåer. Ja, Nei, det er jo ikke tvil om at, at skolesystemet har Det har någon gevinster och många lyckas gott i att utbildnings- och skolsystemet vårt men att många får lärlingserfarenheter genom att de 13 år de ska vara där som är er negativa och som har negativa konsekvenser för det vidare liv det är er det är er det heller inte tvivel om vi har ett begrepp som heter en skjult läroplan och så var lärare elever i skolan som vi inte tänkte att de skulle lära och någon har lärt för exempel att jag får inte till jag är er inte duktig um, og så videre, og den type læringserfaringer, den skulle vi haft mindre av, og vi skulle virkelig diskutere lite mer offentlig også, hva er, er skolens skjulte læreplan? Hva er det som 
vi lærer elever, barn og unge, som vi ikke tenkte at vi skulle lære, og som gjør at for eksempel noen av Tauke som gradvis, det ut av utdanningssystemet, ikke fullfører og består, og dermed får en livskarriere som kanskje kunne være rundt opp hvis vi hadde vært mer oppmerksom. Mm. Jeg har snakket med mange forskjellige i det siste, og han... Per Solli, som var rektor på Elvebakken, han sa det, det er ikke olja som er, den, uh, som er kapitalen vår, på en måte, eller altså, de, de mest verdifulle ressursene våre, det er ungdommen, på en måte, og elevene våre. Så. Ja, altså vi, Norge er et kunnskapssamfunn, uh, vi kan ikke leve av billig arbeidskraft lenger, uh, og det er, det er faktisk skolen og skolesystemet våre som skal levere den kunnskapen som samfunnet senere skal leve av, så, så vi produserer den kapitalen som skal senere skal forvaltes. Mm. Mm. Det er jeg skulle ønske at kanskje, at kanskje flere, særlig på politisk nivå, forstod denne betydningen av, av skole og, og utdanning. Mm. Jeg bare lurer på selvregulering. Altså, når jeg snakker med mange praktikere i skolen og sånn, så særlig en som heter Simon Jara, som jobber på Stovner nå, han sier ja. at fremtiden på en måte, det han tror er viktig nå fremover, det er å skape selvregulerte barn som klarer å Eh, ja. Ja, eh, beherske, hva skal jeg si? Ja, ta ansvar for sig selv og at at det må begynne tidlig i skolen da. Gir det gjenklang hos deg også, eller? Så absolut. Mm. Altså det er en selvregulering, det å kunne, altså, både, kunne regulere seg selv både i forhold til sosial, i forhold til fellesskapet du skal være en del av, eh, og, og i forhold til læringsarbeid, det er, det er noe av det viktig, viktigste vi kan lære, og det er å gradvis prøve å utvikle det, det burde vi lagt kanskje større vekt på. Det innebär også at vi må ha motstandsdyktige barn og unge som tåler å møte utfordringer uten å dermed måtte gi sig. Så denne selvreguleringen, den kan påvirkes. Det er ikke noe som er genetisk nedlagt. Den bygger på erfaringer. Men det vi kanskje har gjort i for stor grad i norsk skole er at vi har overlatt dette til elever selv, altså et begrep som for eksempel ansvar for egen læring, som egentlig kunne godt bidra til selvregulering, det har jo vi brukt i for stor grad uten voksenveiledning, og så har mange elever fått et ansvar de ikke har forutsetninger for å kunne ta, og resultatet har faktisk blitt at de har blitt mindre selvregulerte enn det de kunne ha blitt. Fordi de for eksempel har fått lov til å velge bort læring, i stedet for å gå in i læring. Altså mange har i stedet for å bli selvregulert på læring, lært seg mange unnvikelsestrategier som gjør at de klarer å velge bort læring og velge bort utfordringer som de synes er vanskelig. Og det er ikke bra på sikt. Jeg vil anta at søkker videregående opplæring møte elever som har mange gode unnvikelsestrategier og, og litt færre gode mestringsstrategier som bygger på selvregulering. Ja, jeg mener vi må bli bedre på det. Vi, vi må ofte avlære litt sånne unnvikelsestrategier, men vi er ikke gode nok på det, ja. eller opplever jeg da. Og så må vi lære de gode strategier for å regulere seg selv. Da. Så det blir en sånn ja. dobbeltprosess da. Ja. Jeg husker, jeg husker jeg, vi intervjuet, og i forbindelse med det som vi har gjort i, i Hedmark, så intervjuet vi, og har vi intervjuet en del elever for å høre litt om det de har, har opplevd det, og jeg, vi intervjuet blant annet 30 gutter i et projekt der vi som, som var litt på tur ut av videregående, de manglet vurderingsgrunnlag og de hadde høyt fravær. Og så var det en, en gutt jeg vent 16-åring jeg intervjuet, så, så spørte jeg om han manglet vurderingsgrunnlag i flere fag. Og så spørte jeg at, at så sa jeg vel at, at det 
kan det ikke være så vanskeligt sige. Du får en opgave, du vet når den skal bli levert, og da er det vel bare at gøre det sige om den. Du har været for så vidt enig i det sådan, men jeg får ikke helt gennemslag om mig selv sådan. Og det er vel nu på det vi er inde om her nu. Altså han havde han forstod hvad han skulle gøre, men sørgelægningen var så svag, at han klarede ikke at gøre det ligeværdigt. Har du det nogle nummer? Ja, ja, det var kæmpebra, kæmpebra. Veldig fint. Mm. Okay. Godt. Ja. Da ser vi sådan. Ja. Ha det rigtig bra. Hej. Ha, ha det bra. Hej. Okay, for att ta et av de enkleste pedagogiske grepper man kan ta, som også är er et av de mest effektive, så ta en uppsummering. Det er faktisk hele 0,79 i effekt på Hatties liste. For å oppsummere litt, så kan vi se si at i Hedmark så har lærerne drøftet egen praksis upp mot forskning. De klarer att skapa den, den kontakten där. Det har varit avgjørende. Det at skolelederne har blitt mer pedagogiske bevisste og leder lærernes læring og utveckling ut fra en forskningsinformert praksis, det har varit avgjørende, og det at man har klart att danne professionsfällskap på de enkelte skolene, det har varit avgjørende. Det som også Nordal dro fram, det var det at hver skole blir fullt upp hvert halvår på hvordan det går med resultatene. Så man vet att man må missforstå meg rett her, stå til ansvar for det som foregår, og man, man kan da sette inn tiltak hvis det trengs. Ok, jeg har finnet fram infoen til deg. Bruk den hvis, det, hvis du ser at det er mulig. Bidra in der du kan. La oss sammen skape et enda bedre skole-Norge. Et bedre skole-Norge.